0: Bestform, der Sportler-Plus-Podcast mit Franzi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Diesmal habe ich einen ganz speziellen Gast an meiner Seite und zwar Christoph Thebel, seines Zeichens Athletiktrainer des VfL Wolfsburg. Chris, alles klar bei dir?
0: Hallo, ja, vielen Dank, alles klar.
1: Super, dass das geklappt hat und lass uns direkt starten und nimm uns doch mal mit in so ein Training eines Bundesligisten. Wie sieht so ein Training aus, wie ist das Training aufgebaut?
0: Yeah. <laughs> Sehr gerne. Aktuell natürlich in der Vorbereitung ist das ein bisschen intensiver, wo die Spieler sich schon im Warm-up an Beschleunigungen und auch Sprints gewöhnen müssen, die danach im Training mit Ball dann auch kommen und verlangt wird. Da hast du sehr oft nach dem Warm-up machen wir eine kleine Spielform, sechs gegen zwei, danach eine Passübung oder ein Positionsspiel, wo die vier gegen vier plus zwei Joker spielen beispielsweise. Und dann, je nach Tag, geht es immer in eine Spielform 7 gegen 7, 8 gegen 8 oder auch mal größer 11 gegen 11, wo der neue Trainer seine Taktik ähm, ja, besprechen will, ansprechen will und vor allen Dingen äh, trainieren möchte.
1: Wie sieht denn so ein Trainingstag aus? Also gut, dass es mit dem Aufstehen anfängt, bei jedem Spieler ist irgendwie klar. Aber wie geht dann der Tag weiter? Das stelle ich mir bei einem Bundesligaspieler doch nochmal ganz anders vor als bei einem Amateurspieler.
0: Da muss man fairerweise äh, zur Verteidigung der Spieler sagen, der ist wirklich nicht nur 90 Minuten Training, sondern der dauert ein bisschen länger. Bei uns äh, müssen die eineinhalb Stunden vor dem Trainingsstart im Center sein, da gibt es verschiedene Untersuche, Blutuntersuchungen, Thermografie machen wir, wo wir den Spieler checken möchten, wie fühlt er sich heute, hat er Problemzonen, wo ein Physiotherapeut schon behandeln muss, vor dem Training, oder müssen wir Athletiktrainer im Kraftraum speziell auf eine Körperregion achten. Danach geht er essen. Gutes Frühstück, gute Ernährung, glaube ich, kommen wir später auch noch drauf. Ist uns sehr wichtig und deswegen kriegt er bei uns schon Frühstück und dann ist 10.30 Uhr Training. Ganz unterschiedlich in der Zeit, 90 Minuten, zwei Stunden auch schon mal in der Vorbereitung, zweieinhalb Stunden und danach... Regeneration angesagt, auch dieses Jahr für uns sehr wichtig, die Regeneration und da gilt es zusammenzuarbeiten mit dem Spieler und Kältebecken, ausdehnen, physiotherapeutische Behandlung, das sind solche Themen und dann geht's wieder essen, weil nach dem Training müssen die Speicher aufgefüllt werden und da wird gegessen und getrunken. ja.
1: Lass uns einmal auf den Punkt Regeneration noch mal genauer eingehen. Dass Regeneration irgendwie zum Training dazugehört, hat jeder Athlet schon mal gehört. Aber vielleicht kannst du uns da noch mal genauer aufklären, warum die so wichtig und entscheidend für den Erfolg unterm Strich ist.
0: Klassische Aussage, dass der Körper oder der Muskel sich entwickelt in der Regenerationsphase, ist halt eben nicht gelogen. Wir müssen dem Körper Zeit geben, sich zu adaptieren auf Belastungen, die wir gerade jetzt in der Vorbereitung sehr hoch haben, müssen wir dem Körper Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Und, und Sei es Krafttraining, aber auch Ausdauertraining wo der Körper adaptieren muss, weil grundsätzlich will er äh, so viel wie möglich leisten. Und deswegen, damit er adaptiert, braucht er eben diese Pause. Weil sonst drücken wir immer obendrauf, wird es immer intensiver und, und irgendwann kann der Muskel nicht mehr das leisten, was er eigentlich imstande wäre, zu leisten. Und deswegen die Pausen, deswegen die Regeneration.
1: Wie sieht denn so eine Regeneration nach einem Bundesligaspiel, Champions League-Spiel, je nachdem äh, aus für die Sportler?
0: Die Spieler setzen sich aufs Fahrrad, sie kriegen direkt nach dem Spiel einen Protein-Shake von uns in die Hand gedrückt, den sie so schnell wie möglich nach dem Spiel trinken sollen. Dann ausdehnen, haben wir hier im Stadion ein bisschen mehr Möglichkeiten als auswärts, aber trotzdem ist das ein wichtiger Teil und dann ist eigentlich sowohl Heim als auch Auswärtsspiele sind Eisbecken vorhanden. Da ist sie, die berühmte Eistonne. Äh, da ist die berühmte Eistonne, wo sie sich dann reinsetzen und, und ja, zwischen äh, drei und zehn Minuten auch schon mal da drin bleiben, genau.
1: Ja, cool. Lass uns nochmal zurück ähm, zum Training kommen. Wie kombiniert man im Bundesliga-Alter Kraft- und Ausdauertraining miteinander? Wie sieht das nachher in der Realität aus?
0: Wir versuchen das bei uns so kombiniert wie möglich zu machen. Äh, es ist klar, dass Krafttraining auch bei uns äh, isoliert trainiert wird. Aber wenn man sich überlegt, dass Sprints ähm, und auch Beschleunigungen und Entschleunigungen auf dem Platz stattfinden, ist das ein Krafttraining für, für die, die jeweilige Muskelgruppe. Und da versuchen wir, so viel wie möglich über das Fußballtraining abzudecken, indem wir... Ähm, eine Anzahl an Beschleunigungen für ein Training vorgeben. Oder indem wir eine Anzahl Sprintmeter äh, fürs Training vorgeben, wo wir dann wissen, okay, dieser Muskel hat durch diese Anzahl Meter eben diesen gewünschten Reiz gekriegt äh, und, und wurde dadurch trainiert. Klar ist auch, gerade im Krafttraining ähm, gibt es gewisse Einheiten, äh, die wir isoliert machen müssen. In der Vorbereitung sind das definitiv mehr. Da geht es vor allen Dingen darum, das isolierte Training ist sicherer als das Mannschaftstraining. Also wenn du Sprints auf dem Platz machst, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung in ermüdetem Zustand größer, als wenn du eben da ein Krafttraining machst. Also da gilt es dann abzuschätzen: Okay, wie hoch wird das Verletzungsrisiko für den nächsten Sprint macht keinen Sinn, also gehen wir im Kraftraum und geben den Muskel da noch isoliert und vor allen Dingen kontrollierter als auf dem Platz nochmal diesen Reiz.
1: Was würdest du denn den, also unsere Sportler-Plus-User kommen ja hauptsächlich aus dem Amateur- und Breitensport, was würdest du unseren Usern empfehlen, die sagen, okay, ich bin irgendwie im Fußballtraining und da stehe ich auch im Saft und das läuft auch alles, aber ich würde mich gerne abseits des Platzes gerade kraftausdauertechnisch mal ein bisschen verbessern. Was würdest du denen für Tipps mitgeben?
0: Ich, ich finde es immer ähm, sehr differenziert zu betrachten, weil ich glaube, im Amateurbereich ist es halt einfach so, dass man... Fußballplätze nicht drei- oder viermal in der Woche kriegt, sondern man hat einfach seine Zeiten zweimal in der Woche, wo man da auf den Platz darf und der Rest ist der Platz ausgebucht, kann man nicht drauf und dann, wenn das so ist, dann macht es Sinn, da noch ein oder eben zweimal in der Woche ein Krafttraining zu machen äh, zusätzlich. Äh, wenn man das aber nicht hat, wenn man die Plätze zur Verfügung hat, dann bin ich schon trotzdem, dass ich Athletiktrainer bin, ein Befürworter, so viel wie möglich eben auf den Platz zu machen äh, mit kleinen Spielformen, wo man genau weiß da sind da sind adduktoren werden da trainiert der gesäßmuskel wird trainiert bei sprints hamstringmuskulatur wird trainiert und, und bei torschuss wird der vordere oberschenkel trainiert das ist natürlich alles in einem und plus hat man eben noch techniktraining gleichzeitig also ich bin schon eher fan davon so viel wie möglich auf dem platz zu machen nur wie bei den Profis ist es bei den Amateurligen natürlich noch viel mehr so, dass man einfach die Trainingszeit nicht kriegt. Und deswegen muss man auf das Krafttraining im Kraftraum ausweichen.
1: Nun hatten wir ja im äh, vergangenen Jahr eine Zeit, da war das Training auf dem Platz so gar nicht möglich und es ging irgendwie eigentlich ging ja gar nichts mehr im Trainingsalltag, so wie wir es kannten, nämlich die äh, Corona Zeit, der Lockdown, wo ja auch die Profimannschaften nicht auf dem Platz gemeinsam trainieren konnten. Wie habt ihr das beim VfL Wolfsburg damals kompensiert?
0: Man muss ja tatsächlich sagen, dass in der Bundesliga es so war, dass die die dass Home Training nicht so lange war. Also, wir durften sehr schnell wieder in Kleingruppen trainieren. Deswegen konnten wir auch sehr schnell in Kleingruppen wieder auf den Platz gehen. Äh, logischerweise kein Kontakt, kein Körperkontakt, alles isoliert, äh, aber wir waren halt auf dem Platz, also der Spieler konnte Richtungswechsel auf dem Platz machen, er konnte Sprints auf dem Platz machen, das half uns, äh, wir mussten nicht alles komplett nach Hause verschieben und... und, und äh, zehn Krafteinheiten in der Woche äh, machen, sondern wir konnten eben sehr schnell wieder auf den Platz. Also wir haben die Zeit, wo wir zu Hause bleiben mussten, hatten wir auch äh, genutzt, um zu regenerieren, um, um äh, zu nutzen, dass die, die, die Akkus wieder aufgeladen werden. Und dann sind wir auf dem Platz und haben isolierte Übungen gemacht, versucht, mit Ball eben, äh, im Torschussbereich zu arbeiten, in Beschleunigung, Richtungswechsel zu arbeiten und dann letzten Endes auch in Sprints zu arbeiten, um diese Muskulaturen ähm, eigentlich so spezifisch, wie es halt in dem Moment ging, äh, zu trainieren.
1: Bekommen eure Spieler eigentlich manchmal Hausaufgaben von euch äh, Athletiktrainern, was sie zu Hause vielleicht nochmal spezialisierter spezialisierter trainieren müssen oder vielleicht auch gesagt bekommen, du gehst heute Abend mal um acht ins Bett? <lacht>
0: Eine vorgegebene Bettzeit gibt es nicht. Man kann das so ein bisschen steuern. Je intensiver das Training wird, desto früher gehen sie ins Bett, weil sie wirklich einfach müde sind. Aber wir versuchen es so zu halten, dass wir mit den Spielern klar über die Defizite sprechen, was ihnen gut tun würde. versuchen das aber direkt vor oder direkt nach dem Training abzudecken. Es gibt Hausaufgaben während dem Urlaub. Also Urlaubsprogramme sind dann tatsächlich Hausaufgaben. Äh, ansonsten kommen die Spieler eben auch immer wieder mal, gerade die Spieler, die wenig Spielzeit kriegen und, und auch sehen, okay, sie haben gewisse ähm, Defizite gegenüber den anderen, äh, kommen dann freiwillig und, und wollen dann auch freiwillig noch was machen. Ähm, da ist der Leistungssportler halt eben auch immer gewillt, äh, das Maximale aus seinem Körper rauszuholen. Da sind sie selber motiviert, da muss man sich nicht immer ähm, dazu motivieren oder eben Hausaufgaben geben.
1: Ja, sehr cool. Ihr habt ja nun in der letzten Saison euch für die Champions League qualifizieren können. Ähm, gemeinsam mit DFB-Pokal und der Bundesliga ergeben sich daraus ja dann doch einige englische Wochen, wo, 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 wodurch die Belastung einfach deutlich höher ist. Was ergibt sich daraus für Veränderungen im Training? Das könnte ich mir vorstellen, ist ja nicht mehr das Gleiche, wie wenn man nur ein Spiel in der Woche hat.
0: Die Vorbereitung wird umso wichtiger. Weil wir da die Basis für die nächsten vier Monate gelegt haben und, und auch einen Umfang generiert, generieren wollten, der dann auch anhält. Nicht, dass sie plötzlich im November in ein Loch fallen und dann eben keine Kraft mehr haben. Und... Während der Zeit, wo wir dann alle drei Tage spielen, ist natürlich dann die Regeneration ein großes Thema. Du kriegst nicht mehr viel Trainingseinheiten und wenn du Trainingseinheiten kriegst, dann regenerierst du hauptsächlich. Und da gilt es für jeden Spieler individuell herauszufinden, was die besten und effizientesten regenerativen Maßnahmen für ihn sind. Und da liegt ab jetzt, wo die Vorbereitung vorbei ist, der höchste Fokus.
1: Ich würde gerne noch mal zur Vorbereitung eine Frage stellen. Man liest ja oft, wenn dann muskuläre Verletzungen sind, dass in der Vorbereitung vielleicht was nicht gestimmt hat, dass die Fitness nicht so richtig da ist. Was kann man denn in der Vorbereitung konkret tun, um diese Verletzungen zu vermeiden? Kann man da jetzt überhaupt schon etwas gegen tun? Oder ist das am Ende dann vielleicht auch ein bisschen Schicksal?
0: Ja, das Schicksal soll es nicht sein. Wir sollten eigentlich schon immer wissen und abschätzen können, okay, das Risiko ist zu groß, dass er trainieren kann oder wir können das Risiko eingehen. Das gilt es herauszufinden und da kriegt man, egal wie viele Untersuchungen man vor dem Training macht mit dem Spieler, die Wahrheit nicht hin. Also man, man weiß es letzten Endes nicht zu 100%. Prozent und will den Spieler aber trotzdem am Limit trainieren lassen. Weil nur dann macht er die bestmöglichste Entwicklung mit. Und ein ähm, Restrisiko für muskuläre Verletzungen bleibt genau deswegen. Ähm, äh, weil immer auf Nummer sicher zu gehen und den Spieler rauszunehmen, wird ihn wahrscheinlich nicht maximal entwickeln und auf den Höchststand seiner möglichen Leistung bringen am Ende der Vorbereitung. Und deswegen geht man teilweise ein Risiko ein und muss dann leider eine Verletzung hinnehmen.
1: Ist ja das Risiko, das man eingeht, ist ja vermutlich auch von Sportler zu Sportler, von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Da ist ja jeder anders auch veranlagt.
0: Definitiv. Also es gibt äh, Spieler, die signalisieren sehr schnell, ähm, dass es jetzt zum Risiko wird. Es gibt Spieler, die sagen, genau das brauche ich. Ähm, das ist eine Schwierigkeit, wo uns verpflichtet, den Spieler so gut wie möglich kennenzulernen. Und, und dann ähm, ja, Risikobereitschaft im Training, dann, wenn er selber merkt, okay, ich bin jetzt auch recht müde, ich nehme mich mal ein bisschen raus oder ich gehe eben noch, noch mal weiter das ist auch wieder Charaktersache wo wo es uns nicht ganz so einfach macht zu individualisieren weil es ist nur weil es vor dem Training kein Risiko war den reinzunehmen heißt es nicht, dass während dem Training sich das gleich hält, sondern kann eben dann plötzlich zum Risiko werden, weil er schon sehr viel gemacht hat oder, oder weil er nicht richtig warm gemacht wurde, ja, gibt es halt wieder verschiedene Faktoren, die das Risiko dann plötzlich erhöhen können, auch während dem Training. Deswegen, die absolute Sicherheit hat man da nie, leider.
1: Ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, das hattest du vorhin schon ganz kurz angerissen, als es um die Regeneration unmittelbar nach Spielende ging, nämlich ähm, die Ernährung. Äh, du hattest gesagt, dass da die Spieler direkt einen Proteinshake in die Hand gerückt bekommen. Ähm, wie wichtig ist denn Nahrungsergänzung und Nutrition im Profifußball?
0: Hängt auch wieder damit zusammen wie oft man spielt. Ich glaube, es wird wichtiger, je mehr man spielt. Es ist davor logischerweise schon wichtig, nur hilft uns die Ernährung ja auch zur Regeneration. Deswegen wird es für uns in der nächsten Saison nochmal, noch mal einen Schritt wichtiger. Und deswegen haben wir auch in dem Bereich versucht zu investieren, um, um einfach genau sagen zu können, was dem Spieler nach dem Spiel fehlt. Auch wieder individuell, damit wir genau das ergänzen können. Ähm, und und ähm, den Stellenwert einfach von der Ernährung da nochmal hochschauen können.
1: Wie sieht denn eine Ernährung eines äh, Bundesliga-Profis so aus?
0: Ja, sehr unterschiedlich.
1: Ja gut, kommt drauf an, was der Spieler so mag, ne? aber vielleicht so ganz allgemein mal abgeholt.
0: Ja, wir versuchen ihn, wir versuchen ihn. Zu vermitteln, dass ähm, Kohlenhydrate und Proteine gerade bei so intensiven Trainingseinheiten wie, wie, ähm, wie jetzt in der Vorbereitung sehr, sehr wichtig sind und dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich bin ähm, in der Vorbereitung, ich habe vielleicht ein Kilo, anderthalb zu viel aus, der, aus dem Urlaub mitgenommen, ich esse jetzt mal keine Kohlenhydrate, dass das so ein Beispiel einfach die falsche Herangehensweise ist, weil genau die Energie braucht er im Training. Und wenn er das dem Körper nicht gibt, dann äh, ist das wieder ein Gefahrenherd für, für eine Verletzung. Und dann versuchen wir ihm möglichst äh, beizubringen, dass er äh, entzündungsfördernde äh, Produkte, rotes Fleisch jetzt als einfaches Beispiel, dass er das, dass er das halt nicht so oft zu sich nimmt, ähm, weil gerade auch das hemmt dann wieder ähm, die Regeneration. Ja, und so wird es dann immer individueller. Also wir gehen dann aufgrund von Blutanalysen ähm, haben wir Spieler mit Eisenmangel, der soll dann rote Beteshots zu, zu sich nehmen. Äh, ganz einfach, wir versuchen es nicht zu supplementieren über Tabletten, sondern versuchen es über Nahrungsergänzungen zu, zu verbessern. Ja, und so wird es dann immer individuell.
1: Das heißt, die Supplements spielen bei euch gar nicht so eine große Rolle?
0: Nicht alle, ein paar schon beispielsweise, weil wir ja wie ihr in Hamburg, wie in Wolfsburg auch im Norden sind, ist Thema Vitamin D im Winter logischerweise ein großer Punkt und da geht es dann nicht anders, das ist klar. Wir versuchen es so gut wie möglich über Nahrungsergänzung zu machen aber, oder Nahrung, natürlich Nahrung allgemein, aber Supplements, gerade was Vitamin D angeht und auch extremer Eisenmangel, den wir auch haben, da hilft da nichts anderes.
1: Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses sehr spannende Gespräch, ich wünsche dir und dem VfL Wolfsburg natürlich viel Erfolg für die kommende Saison und ähm, ja, vielleicht an anderer Stelle nochmal in diesem Podcast und bis dahin, bleibt gesund und viel Erfolg.
0: Ebenfalls herzlichen Dank für die Einladung, es hat mega Spaß gemacht. Macht's gut. Bestform, der Sportler Plus Podcast mit Franzen.